0: interiormente interiormente acompañado por la presencia de Júpiter regente de los principios de crecimiento expansión y prosperidad el licenciado en psicología Sebastián Cabrera nos invita a la aventura de navegar por los misteriosos senderos de la mente desde imágenes cotidianas con palabras sencillas interiormente pretende ser un espacio de reflexión aprendizaje y diálogo ...para llevar salud e higiene psicológica... ...en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Interiormente. Interiormente.
1: Bueno, sí, sí. buenas tardes, noches... ...a todos los que nos escuchan... ...buenas tardes licenciada Navarro.
0: No. ¿Cómo le va Sebastián? Muy buenas tardes, noches... ...como dice usted, vamos a adoptar ese buenas saludo. Buenas tardes, noches,
1: sí... <risa> y Fernando, el operador eh, Buenas va. tardes, noches ¿también? Bien, también O sea, se va a ser una marca registrada el programa Bueno, hoy es jueves 29 de abril ya vamos pisando el fin de mes El tema de hoy entonces deriva de lo que venimos hablando del último tema que era la autoexigencia y también es bastante un, un tema bastante nuclear en psicología o, o cuando uno piensa en la estructura de la psique, digamos que son las creencias Habitualmente pensamos, o se dice, hablando de las creencias como creencias limitantes, es una frase, una palabra bastante usada, pero bueno, la idea es partir de, de la base, digamos, de las creencias. Llegaremos a las creencias limitantes como una especie de, de clasificación. También hay veces que pasa que las creencias que uno tiene, a sus 20, 30, eh, más adelante en la vida, a lo mejor también quedan como un poco desactualizadas o, o son problemáticas eh, porque las condiciones de vida van cambiando porque uno también va, en el mejor de los casos, madurando <risa> eh, pero bueno, creciendo, va teniendo otras experiencias eh, y la vida nos va requiriendo de otros modos, digamos ¿no? entonces bueno, sí, lo primero que, que hay que tener en mente es que las creencias vienen a ser como un marco un paradigma, un marco conceptual desde donde yo enfrento la realidad, por la cual yo interpreto esa realidad y le doy sentido. Es como una gran biblioteca que ordena, digamos, todas las experiencias que yo tengo con, con el mundo, con las personas, incluso conmigo mismo, digo, experiencias personales, subjetivas, donde ordenarlas. Entonces, bueno, las creencias son esas, son esa estructura, digamos. Por eso le de decía al principio que cuando uno habla de personalidad, o incluso hablamos a nivel social, como de una cultura, todo eso está haciendo pie en un sistema de creencias. Entonces podríamos pensar, no sé, el pueblo hindú, por decir un ejemplo, tiene un sistema de creencias tal que hace que ellos se relacionen con la naturaleza, con la tierra, entre ellos mismos, con sus dioses, de una determinada manera. Y a nivel personal pasa lo mismo, digo, por ahí... Yo tengo mis creencias, mi escala de valores, y una persona que puede ser incluso mi hermano, que hemos tenido una infancia parecida, de los mismos padres y todo, puede tener otro sistema de, de valores completamente opuesta, distinta, o bueno, o parecida también. En principio digo, las creencias vienen a ser este marco conceptual desde el cual yo puedo darle sentido y organizar y ordenar las experiencias de la vida, las experiencias conscientes como una definición un poquito más técnica podríamos decir algo así como que son generalizaciones sobre determinadas cosas o situaciones que percibimos del entorno y que conecta nuestro sistema de valores con la percepción que tenemos de, lo, de la realidad el tema es que estas generalizaciones se conjugan a partir de un evento paradigmático en general las, las creencias uno las va adoptando digamos así de niño y después incluso vamos generando creencias nuevas una creencia muy habitual es, mejor yo no muestro lo que siento porque me pueden lastimar. Hay muchos tipos de creencias, esta es para dar un ejemplo. Entonces el tema es que de un hecho particular se llega a una generalización. Y esa generalización en general es bastante rígida, no es flexible. Podríamos pensar que las creencias dan sentido y dan valor a las experiencias y por lo tanto orientan la conducta quiere decir que gracias a mis creencias a mi sistema de creencias yo me comporto de determinada manera en determinadas situaciones en general las creencias están formuladas como afirmaciones que determinan digamos una, un absoluto casi como una norma y que no tan fácilmente yo las puedo cuestionar ni desafiar sino que están como instaladas bastante inconscientemente y que yo funcione desde ahí. Entonces, si yo soy de las personas que en mi sistema de creencias aparece, por ejemplo, esto del esfuerzo, cuando algo me sale fácil o voy a sentir que no me lo merezco o voy a pensar que no tiene valor o voy a pensar que directamente es imposible que algo salga fácil. Las creencias también están ordenadas por ramificaciones. A veces de una creencia se deriva otra y se deriva otra. La idea, digamos, cuando uno trabaja eh, terapéuticamente el tema de las creencias, es poder llegar a las creencias más bases, más nucleares. Cuando una creencia me restringe de algún modo, cuando yo no puedo, en, esto, en este caso de los sentimientos, cuando yo eh, me autoordeno o la norma interna me dice, sé frío, sé distante, no expreses mucho lo que sentís, que, que no se te note la cara, esas cosas, finalmente, para algunas situaciones eso va a ser muy útil, pero para otras no. Para otras me voy a sentir restringido, me voy a, me voy a sentir, digamos, como frenado, bloqueado. Entonces, en ese sentido, esa creencia en esa situación podría ser limitante a lo mejor esa creencia en otra situación no es limitante ahí depende un poco de la situación eh, Seba, tengo una consulta una creencia es eh, ¿cómo te puedo decir? ¿automatizante y, y simplifica a la hora de ante un estímulo la respuesta? bueno, si está, como vos decías si tiene eso, por algo de eso ya está no importa, si no me, no me tomo el tiempo de fijarme si claro. es un tipo dedicado a su trabajo, con una conducta ejemplar, no, si lo tiene porque debe ser el, el puñado del, del dueño o algo por el estilo, ¿viste? Este, funciona de esa manera, sí. es como algo que simplifica y me ahorra el realmente preocuparme para resolver el por qué esa persona está ahí o sí. yo estoy acá. Sí, una creencia en ese sentido es como aprender a manejar, digo, si yo cada vez que agarro el auto tengo que ponerme a pensar dónde poner el pie, cuánto apretar, qué marcha va, mirar si viene alguien, la verdad es que son estrategias que también tienen, digamos, una relación con, con el funcionamiento cerebral, digamos la, la neurocognitividad, eh, son estrategias cerebrales de alguna manera o mentales, cognitivas en definitiva, que, que facilitan la tarea, ¿no? es, es mucho más fácil relacionarme desde esta norma y, y más o menos conducir mi conducta siempre desde ese lugar, digamos, ¿no? El problema es que, justamente, primero son automáticas y segunda que son generalizaciones que es como que se hubieran metido en la misma bolsa distintas situaciones y yo para todas las situaciones actúo de la misma manera. Entonces la creencia, digo, se vuelve problemática cuando yo me di cuenta que ¿Me está haciendo funcionar rígidamente o poco flexiblemente? ¿O estoy yo quedando fuera de lugar en la situación? Pero parece que uno actuara como tonto teniendo estas creencias que lo limitan, que, que, me, que me hacen actuar siempre de la misma manera aunque la realidad cambie o las situaciones cambian. Parece que uno fuese... Medio pavo, digamos, de cómo seguir la misma norma. Y, y el tema es que, obviamente, no somos pavos. Lo que pasa es que una creencia resguarda un valor. Todas las creencias tienen una intención positiva, que es tratar de cuidar algo que para mí es valioso. Como resguarda un valor la creencia, yo no la suelto tan fácilmente. No la pongo a prueba, digamos, no la discuto mucho. Vuelvo al ejemplo, digo, de, de la persona que le cuesta expresar sus sentimientos. La persona, la creencia sería, expresar los sentimientos es malo. Yo les pregunto, ¿por qué es malo? Porque me pueden lastimar. Entonces, el, el valor que está resguardando esa creencia es un autocuidado. Como es un autocuidado, y es un valor, en mi escala de valores, es importante claro. cuidarse, entonces yo sigo esa norma. Esta es la lógica detrás de la creencia, digamos. por eso la creencia se vuelve tan arraigada al núcleo de la personalidad, tan sólida y tan de alguna manera indestructible o inamovible. Digamos, ¿no? Mientras el valor que resguarda la creencia es más afín a mi escala de valores y es más esencial, la creencia se vuelve mucho más sólida, mucho más resistente. Digamos. Es difícil poner a prueba una creencia que está resguardando un valor esencial en mi sistema de valores, en mi escala de
2: valores.
0: La consulta que nos hacían era esta, ¿no? es decir, bueno, si la familia, que es la primera escuela, ¿no? ha forjado estas creencias, ¿cómo hacer para ir cambiando esas creencias e ir acomodándolas en función de una realidad que es latente, que es visible y que me demanda también a mí poder hacer cambios porque esas creencias con las que yo había sido criado tal vez no son las que estarían sirviendo para el momento
1: actual O sea, la consulta es cómo hago para flexibilizar, para cambiar El audiente preguntaba, bueno, ¿cómo se hace? En principio va sucediendo, o sea la vida te va llevando a vivir cosas que van a poner en conflicto tus creencias como si se movieran las placas tectónicas y se arma una grieta y ahora algo distinto tengo que hacer cambiar la creencia porque no puedo continuar igual todo lo que ordenaba tu mundo de quién sos, de dónde estás de dónde viniste que le daba sentido a eso algo pasó que cambió todo ahora y en realidad no cambió nada pero cambió la manera en que yo significaba toda esta realidad y entonces acá viene como una, una frase que yo la tengo muy subrayada que es una creencia determina el significado que le asigno a la realidad que percibo uno podría decir bueno pero la realidad no es una y yo soy otro y en realidad nadie sabe porque nadie sabe cuál es la realidad única que es neutra porque todos tenemos una llegada a esa realidad subjetiva. La otra vez en un programa hablábamos sobre la percepción y la interpretación. Decía yo que la percepción es aquello que si yo digo este vaso es verde y vos confirmas que es verde y vos confirmas que es verde y yo, todos confirman que es verde, listo, el vaso es verde. Eso lo tomamos como percepción como si algo fuese así y listo. Aunque todos veamos el vaso verde, no existe el vaso verde absolutamente como realidad externa. Lo que plantea esta frase o esta creencia también, es que la realidad la construye quien la ve, quien se relaciona con eso. Entonces, las creencias determinan ese significado que yo le doy a la realidad. Pero esto es muy importante porque de ahí se deriva, por ejemplo, otra creencia, que lo que crees, creas. Si vos crees que sos capaz de acceder a determinado nivel económico lo comenzás a crear internamente en tu mente como posibilidad. El significado, la manera que yo tengo de interpretar la realidad, depende de mi creencia, y si yo tengo poder de gestionar mi creencia, de cambiar mi creencia, puede ser que cambie mi realidad. No la realidad objetiva per se, sino la realidad que en psicología se llama realidad psíquica, es la realidad de cada uno, digamos. ¿no? Que este vaso sea verde, puede ser que sea verde para todos. Ahora, para mí también puede ser que no sea un vaso y sea una botella cortada, que también lo es, digamos. O sea, la manera en que yo me relaciono con eso es a través de mi realidad psíquica. Hay gente que puede usar esto de vaso, y gente que puede usar esto de florero, y, nunca, y lo usa de florero y nunca se le hubiera ocurrido usar de vaso o hay gente que lo usa de vaso y nunca se le hubiera corrido poner una planta ahí, digamos, ¿no? Cada uno va definiendo su propia realidad y cómo, cómo relacionarse con eso, y eso se hace a través del sistema de creencias. Esto de las creencias se estudia en psicología, particularmente en una escuela que es la psicología conductual la, la línea conductual y a partir digamos de, de dos representantes ellos planteaban esta situación inicialmente antes de, de, de plantear el concepto de las creencias ellos decían si yo percibo otra vez mi sentido de un suceso y de ese suceso yo respondo de determinada manera o hay un efecto determinado si no me gusta el efecto lo que tengo que hacer es cambiar el suceso o, dicho de otra manera, si yo cambio el suceso, tiene que cambiar el efecto. Y eso en teoría suena bien, en lógica suena bien, pero es una premisa verdadera, es una conclusión falsa. Porque Ajá. en realidad yo puedo cambiar el suceso y, y no cambio el efecto. Con mis sentidos percibo que el cielo está nublado. Ese es el suceso A, cielo nublado y la percepción sensorial del cielo nublado. El efecto de eso es me quedo en casa o siento frío o me da fiaca entonces ellos planteaban que si yo no quiero sentir fiaca tiene que cambiar el suceso A o sea tiene que salir el sol para que cambie el efecto tiene que cambiar el suceso el problema es que, que sale el sol y yo sigo con fiaca o sea cambio el suceso A y el efecto del mismo o incluso que para días nublados no todo el mundo sienta fiaca o sea que el mismo suceso tiene distintas conductas y distintos efectos en distintas personas. Entonces ellos lo que estaban planteando es que falta un elemento intermedio, lo que en ese momento le llamaron la caja negra, que es cómo yo decodifico el suceso, lo significo y después me comporto. El evento viene siendo el elemento A, caja negra y el efecto de la conducta es el C. El B, el que está en el medio es la adjudicación de significado que yo le doy a eso. Esa es la creencia. La creencia es la que ordena, entonces, el día nublado ordena que yo responda confiada Porque yo tengo la creencia de que los días nublados son tristes. O sea, estoy concluyendo algo y comportándome respecto a ese día gris en base a una norma interiorizada una creencia, digamos, que le da sentido a todo esto. Eso es lo que la vez pasada vamos interpretación. El día nublado lo interpreto de tal manera que respondo con fiaca. El tema es que si yo cambio el, la conducta o, o hago foco en la interpretación o empiezo a, a cuestionar eso, no necesariamente yo todos los días nublados sienta fiaca. Cuestionarlas, ponerlas a prueba, digamos, ¿no? O sea, si yo eh, pienso que este, expresar mis sentimientos me pone en una situación vulnerable Tengo que tener el coraje de expresar mis sentimientos y ver claro. si realmente me pone en una situación vulnerable Y si realmente eh, me, me salgo lastimado de la situación, digamos, ¿no? Claro. Pero para eso hace falta, yo decía antes, para mí un nivel de madurez X Que un niño no lo puede hacer un adolescente tal vez, eh, y de un adulto se esperaría que sí. Y hace falta un nivel de, de como de flexibilidad, de digamos, casi de aventura, diría, ¿no? es de decir, bueno, a ver, voy a ver qué pasa si yo hago lo contrario a lo que creo que a la norma, digamos, a la norma interna, a la creencia interna. Voy a ver qué pasa, a ver si realmente A más B me da C. Voy a, ...voy a ponerlo a prueba... ¿eh? ...por eso es como un... ...también aventuresco... ...como decir... ...bueno... ...me, me sumerjo a esta incertidumbre... ...a ver si realmente es así... y sí. no... Decimos al principio... ...de una creencia... es ...una generalización... ...es decir que a partir de uno... ...dos, tres casos... ...yo generalizo todo... ...entonces... ...es muy probable que si yo me... me entrego a esa situación de... ...de aventura... ...de querer cuestionar... ...y ver qué pasa... ...es probable que al principio el resultado fomente mi creencia porque yo en realidad ya estoy predispuesto ahora, si yo sigo insistiendo lo más probable es que el resultado sea incoherente o contradictorio con la creencia porque la verdad es que hay más cantidad de posibilidades que no entran en la generalización que las que sí entran porque la generalización está hecha en base a uno o dos situaciones puntuales que yo las tomo como paradigmáticas pero no son paradigmáticas también es interesante saber que una creencia no es ni verdadera ni falsa. O sea, que expresar tu sentimiento es malo no es ni verdadero ni falso. Es verdadero para la persona que así lo cree. Tiene el estatuto de verdadero para esa persona. No es que yo puedo cuestionar tu creencia en base a mi opinión o, o mi experiencia si tu creencia es más verdadera o es más falsa. Quiero decir, ninguna creencia de ninguna persona es más verdadera que la del otro. Porque en realidad es verdadero para mí. Lo que sí podemos consensuar que algo es verdadero o es falso es un hecho, digamos, científico. Digamos, por ejemplo, ya está científicamente probado que la Tierra Redonda. Entonces, eso, aunque yo no lo pueda probar, lo asumo como un hecho científico y para mí eso es verdadero y no es cuestionable. La ley de gravedad. Si yo suelto una manzana a un metro de altura, la manzana va a caer al piso. Eso no es una creencia. Eso es un hecho científico verdadero. Las creencias, al no ser ni verdaderas ni falsas, son probablemente incomprobables y además son irracionales. Entonces digo que para mí sea mejor o me evita un sufrimiento el no expresar mis sentimientos, si yo lo quiero comprobar es porque lo estoy poniendo en discusión, en tela de juicio. Si yo la quiero mantener como tal, lo tengo que dejar como incomprobable. Es irracional porque es como un absoluto, digamos, no, no es algo que se reflexiona y se piensa. Las creencias se van, yo decía antes, se van adoptando, uno las va recibiendo casi por osmosis si digamos así, desde la infancia, porque es la manera y el marco de referencia que tienen mi papá y mi mamá. Y ese marco de referencia va generando, digamos, la estructura de qué es lo aprobado o lo desaprobado, qué es lo amado o lo no amado, lo deseado o no deseado. Entonces, un niño que necesita ser aceptado, valorado, querido por su padre, no le queda otra que ir adoptando los marcos de referencia de su padre, digamos. ¿no? Hay una serie de creencias nucleares que las adoptamos, no, nos vienen y hay otras que vamos construyendo, digo si yo no sé, salgo de mi casa todos los días a las 7 de la mañana en el auto y yo veo que a esa hora está todo el mundo acelerado, no sé. yo me voy generando, por la repetición del suceso una y otra vez me voy generando la creencia de que la gente a las 7 de la mañana, un lunes, un martes, anda como loca y más vale no cruzarte con nadie o, o no discutir de nada, uno va generando esas creencias. Todas las, con, las creencias me condicionan, siempre, condicionan mi forma de actuar. Yo actúo de acuerdo a este condicionamiento. Algunas son mucho más, más que condicionantes, incluso son determinantes. ¿No? Esto lo que quiero decir en el fondo es que no es posible no tener creencias Porque una persona que no tiene nada de creencias Se levanta cada día como si fuera el primer día de su vida Empieza de cero todos los días Y no puede conducirse en el mundo, digamos así Con soltura, porque tiene que estar todo el tiempo Pensando cuál es la mejor estrategia para esta situación Para la otra, para la otra Entonces no es posible no tener creencias que algo sea condicionante no implica que sea siempre limitante. Puede ser condicionante favoreciendo algo, de eso, potenciando algo. clasificación de creencias limitantes y creencias posibilitantes o potenciadoras. Las creencias siempre se formulan en base a comportamientos, por eso es que orientan la conducta. Una creencia que ejerce control o que ejerce influencia lo hace porque orienta un comportamiento, fomenta un determinado comportamiento. A veces pasa, en la psicoterapia, en el camino de desarrollo de cada uno, que hay mucha resistencia a llegar a, a cambiar la, condo, la creencia, porque está muy instalada, porque es muy nuclear, porque quebrar eso implicaría eh, en una situación de mucha vulnerabilidad, como decir, ¿y ahora de qué me agarro? ¿No? Entonces hay veces que es necesario atender el comportamiento, no a la creencia. ¿No? Entonces hay muchas veces que para llegar al, al momento, a la situación de poder cambiar una creencia, tal vez es mejor empezar evaluando y considerando cuáles son mis comportamientos y tratar de cambiar un comportamiento, para después llegar allá. Pero la creencia es como, muy, es como el piso donde yo estoy parado. Si yo de repente empiezo a recortar o a mover eso, me quedo con esa sensación de estoy flotando en el vacío, ¿no? Como de esto, ¿de dónde me agarro ahora? Porque yo me venía agarrando de estas ideas, de estas formulaciones que ordenaban la, la vida, la realidad. Hay veces que pasa cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y siente que en cualquier momento se podría morir. Sobre todo, no sé, alguien que... Se murió un familiar, un vecino, alguien muy querido, de un ataque al corazón, un día normal, cualquiera, digamos. Entonces, ahí lo que pasa es que yo tomo conciencia de todo lo que estaba automático. Ahí todo mi mundo cambia. Porque mi sistema base, mi creencia base cambia. La creencia base es: eh, eso le pasa a otro, la vida sigue igual, digamos. Si yo tengo una creencia que hace que yo viva muy en automático, en algún momento va a doler eso, en algún momento va a molestar, digamos. Y ahí es cuando viene lo que está planteando el oyente es que, bueno, se hace un conflicto se hace algo disruptivo siento que me está limitando una creencia limitante es si yo completo la frase yo soy tímido, por ejemplo ¿no? yo soy tímido ok, si yo soy tímido hay cosas que yo no voy a poder hacer como hablar en la radio, por ejemplo o hablar en público entonces ese yo soy tímido que es una creencia me limita si por ejemplo mi trabajo me lleva a una situación de tener que hablar en público o si yo tengo el deseo de ser conocido yo tengo siento que tengo algo para decir para compartir pero so, como soy tímido me freno, me bloqueo, me limito entonces ahí el problema es la creencia es creerte tímido lo que terminamos haciendo muchas veces es para no cuestionar la creencia y no tener que hacer lo que se requiere para dejar de ser tímido, es recortar el deseo. Listo, no, en realidad esto no lo quiero. ¿tá? Podemos usar miles de excusas ahí, ¿no? Pero lo que hago es restringir, cortar mis posibilidades, recortar mis deseos. Y recortar eso es recortar una parte de mí, en el fondo. creencias son algo sumamente instituido, sumamente automáticas, casi prácticamente inconscientes, entonces primero es necesario ir ablandando el territorio, digamos así. ¿no? Podríamos pensar en una estrategia que tiene los siguientes pasos. Primero tomar conciencia de mis creencias, para esto hay varios ejercicios, por ejemplo, completar las frases, tal situación o tal cosa me pasa porque... Lo que sigue ahí me remite a una creencia. Todo lo que son justificaciones y explicaciones remiten a creencias. Eh, yo soy así porque, o yo soy tal cosa. Lo que sea que yo complete después es una creencia, digamos. Entonces, primero tomar conciencia de mis creencias, yo diría hacer un listado. Básicamente ese listado va a mostrar la estructura que organiza mi interrelación con el mundo y, y cómo significo yo esa, esa relación con el mundo, con la, con la vida. Después reconocer el juicio de valor que está asociado a esa creencia. La creencia funda está fundamentada por un valor, está resguardando un valor y eso hace que yo emita un juicio de valor. De hecho un prejuicio, ¿no? Tener un prejuicio de que si eh, un hombre que llora es menos hombre, por ejemplo eso es un prejuicio que se conjuga a partir de la creencia y a partir del valor que esa creencia pretende cuidar o resguardar y finalmente empezar a pensar en la posibilidad, de imaginarme cómo sería, cómo sería la posibilidad de que yo muestre mis sentimientos y no salga lastimado, por ejemplo ¿no? o que yo exprese mis sentimientos y no me sienta menos hombre Empezar a pensar, a imaginar, a seducirme con eso. Empezar a estar atento e ir ablandando la posibilidad de, del paradigma contrario, de la creencia distinta, digamos. ¿no? ¿Cómo podrías hacer para resguardarte, no salir lastimado, a la vez que mostras tus sentimientos? Y ahí ya le estoy poniendo un jaque a la creencia. no Probablemente la persona pueda responder algo como, y bueno, pero depende. El depende empieza a flexibilizar. El depende empieza a cuestionar por partes. Entonces, este es un poquito el camino que se hace, digamos, ¿no? Hay otras maneras de clasificar las creencias que simplemente como para mencionarlo, porque es interesante, en vez de limitantes y, y posibilitantes. La primera categoría es... Si es posible. Todas las creencias que entran en el rango de... ¿Es posible esto o no es posible aquello? Que demarque el límite de lo posible. Por ejemplo, decimos al principio... Los hermanos Wright, cuando construyeron ese instrumento para volar... Ahí rompieron la creencia... O sea, eh, quebraron el paradigma de que volar es posible. Hasta ese momento no lo era. Y a partir de eso lo empezó a hacer. Hay un ejemplo muy lindo en la historia... Digamos, 1954... Hasta 1954, los estudios científicos eh, en relación al, a la capacidad motora del ser humano decían que una persona no puede correr cuatro millas en menos de un minuto. Nadie podía correr cuatro millas en menos de un minuto. En 1954, en los Juegos Olímpicos, aparece eh, un corredor, que creo que es africano, eh, Roger Bannister, que batió ese récord. Y a partir de ese momento que bate ese récord, cambia toda la creencia porque si una persona puede romper ese récord, ¿por qué otro no? Entonces hay otro eh, corredor que se llama John Landis, que seis semanas después volvió a romper el récord de Roger Bannister, porque ese, este John Landis, el segundo, tuvo que cambiar su creencia si si se puede romper si podemos correr cuatro millas en menos minutos porque él lo pudo hacer cuando yo cambio mi creencia me dispongo a que yo también lo pueda hacer por supuesto que hay un entrenamiento de por medio hay hay toda una cuestión digamos atlética ¿no? una preparación pero algo se habilitó en su mente y eso hace que se pueda habilitar en lo real después a través de una preparación lo que sea al día de hoy, 2021, el límite el, el este de correr 4 millas en un minuto, se rompió el récord más de 200 veces. O sea que, esto es como decir, en 1954 la Tierra era redonda, y, y después alguien dijo o, o Newton o Copérnico en su momento, no, no, la Tierra no es, no es plana, digo, es redonda, al revés, ¿no? Uh -huh. Este, y ahí cambia todo, cambia todo para todos, y sobre todo cambia todo, cambia todo para quienes empiezan a, a cambiar sus creencias. Esto es, es Para mí es formidable este ejemplo, porque solamente hizo falta una persona que desafiara eso y que lo lograra, aunque sea por una milésima de segundo, no importa, que ya genere un cambio de paradigma, un cambio de creencia. Esta primera cate eh, claro, categorización es habla de lo que es posible Después sería lo que yo creo que puedo Tiene mucha relación con lo anterior Por supuesto Ajá. que si, es si alguien demuestra que es posible Probablemente entonces capaz que yo pueda poder Y la tercera es más complicada pero es si me lo merezco Hay toda una historia en relación al merecimiento Que todavía está muy instalada en los huesos Que a veces que es posible Que yo puedo pero como creo que no me lo merezco Ni lo intento o sea, sigue instalada la creencia de que eso no es para mí. O sea, es posible, probablemente pueda, pero como no es para mí, me limita. Es, es muy interesante esta clasificación, digamos, ¿no? Las creencias que más me limitan son las más arraigadas. Una creencia más superficial, que no está nada arraigada, es más fácil cambiarla y me limita poco, porque es más fácil cambiarla justamente, entonces, realmente cuando uno quiera hacer un trabajo personal de abrirse posibilidades mentales, de, de poder disponerse mentalmente, después hay que hacer un montón de otras cosas para lograrlo en la realidad. Es como cuando uno ve una película triste y uno sabe que no se está muriendo nadie. Pero uno ve la escena y lloramos. El cerebro no decodifica si eso es real o no es real. Es un estímulo que le da realidad. Y te manda la lágrima, te manda la angustia, digamos. Sí, porque el sentimiento es real. Absolutamente. Entonces, si el cerebro no puede distinguir entre realidad y fantasía y todo lo toma como real, si yo le mando determinadas creencias, va a reaccionar como si fuese así, no importa que sea o no sea. Si yo empiezo a decirme a mí mismo, que esta es la herramienta del autodiálogo, el narrador interno que decíamos antes, si yo empiezo a decirme a mí mismo, yo puedo, yo voy a llegar a fin de mes yo puedo conseguir un mejor trabajo yo soy capaz de hacer tal cosa el cerebro no te va a decir no no estás mintiéndome el cerebro va a tomarlo como verdadero y si a esa frase que yo digo le puedo complementar con una emoción o me conecto con eso que estoy diciendo de verdad bueno esto se van rompiendo creencias se va agrietando digamos ese paradigma ¿no? y yo empiezo realmente a comportarme como que si pudiera y finalmente lo que va a pasar es que voy a poder. Es así. Quiero cerrar con una frase de Henry Ford. Si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, estás en lo cierto. Hasta aquí.
0: Interiormente. Interiormente. El licenciado Sebastián Cabrera nos introdujo en una aventura para conocer y practicar los principios de la psicohigiene interiormente. Los esperamos el jueves de 20 a 21 horas por radiopuebloonline.com. Hasta el jueves.